0: Get into it. Who let the dogs out? Like, how many times has this question been asked, let alone like heard? Alone? It's, are we alone in the universe? Where did we come from? Is there a god? And who let the dogs out? <laughs> Out. I let the dogs out. I let them out. We did. We did. We let the dogs out. Wrote it. Sang it. My God, I'm brilliant. When a hit gets really big, everyone starts claiming authorship. People just take credit for all kinds of things. You can't have your cake and eat it too. I never told anyone. Hey, I came up with the first. Call my rich so. So who let the dogs out? Let's take a listen. 各位好，欢迎收听比特币轻松聊。现在时间是二零二一年四月五号下午十一点四十分。呃 ，OK， 先把声关掉。那今天各位应该有发现片头曲不一样哦，因为呃有朋友反映说，之前那个花栗鼠版本很吵，用了很多集啊，但是有人说很吵很吵，而且有点尖锐。那别人说，如果你是刚点进来，会突然有有时候会突然被吓一跳这样。那 OK， 那我这个接受大家的建议哦，那我会做一些修正。OK， 那一样报个价，比特币今天来到现在价格是 59,000 元，以太币来到 2,114 元 ，BNB 373十三元，哇、wow, ！OK， 那。海哥一直在讲王守海，我本人一直在讲比特币、以太币、B M 币这三个为主，小币就有有有一些有点到的啦，那我这边就不多说了。那这三只币，我想目前为止没有让大家失望。比特币依旧维持在一个高档震荡，那在准备六万整数的一个冲关，它现在是一个蓄蓄力的过程。只要一旦让它突破六万，就会再往上拉一段，而且会过之前的那一个，嗯，大概六万两千元左右的高点。那一旦让它过高的话，上面没有压力，就会喷一段。以太币之前一直在讲说，它可能遭遇到一些问题、一些麻烦，而且有人呛声啊，五十一趴攻击矿工要集结，结果当时候我就预判。四月一号，他们宣称4月一号做这件事，其实不会成功，而且就是一种放话而已。那果然没有任何事情发生。好，然后再随着一个呃以，以太币本身在一个呃，我们一个众筹的市场，一个非 protocol 的一个预售，就是你先把以太币打进去，然后他会给你。一些代币，然后之后你再考虑一个一个呃算法稳定币的代币，然后再看看你你要不要参与它的流动性挖矿，或者是你再把把那个呃它的代币再换回去以太币等等的操作，那也吸引到一些呃朋友的加入，所以以太以太币在这些消息面以及应用面的情况下，它又被广告。突破 2,000 到 2,100 多之后拉回。两千没有破，很漂亮，现在又上去了，所以以太币也是值得我们持续去关注的。基本上它上面没有压力了。那我们有说，如果真的要让它跟比特币去做一个，呃，我们讲的就是说，如果要去做估值的一个对标的话，上前几期节目有讲到，可能要到八千元。当然，那些是有一些假设条件。我不要有人说，哇，海哥，你你现在喊喊八千，帮自己立立了一个旗，这样，我不是这样子，我我没有我没有说一定会到，我也没有说绝对会到，我我那很多假设条件，而且我在当时候我有讲，这件事情也或许完全不会发生，因为如果比特币一路涨一路涨，你以太币涨到八千算什么？或者是说以太币有没有被吸干的？你懂我意思吗？所以这个东西其实没有绝对的，当然我们可以去关注，只是想要表达的是说，以太坊无论如何，它还是维持一个老二的地位，维持一个让所有人在数字货币在区块链，如果你要落地应用发智能合约，很好的一条公链。OK， 再来讲到 B M B B M B， 呃，之前节目我讲到，它身为呃一个交易量最大的交易所，中心化的交易所。那他跟 Coinbase，Coinbase 四 Coin 月十四号直接在美国 IPO 上市啊，不，抱歉，直接在美国上市，他不 IPO 了，它直接上市。我讲说，直接上市不 IPO， 直接挂牌。那他挂牌的参考价，实际上会透过他私募的价格做一个参考。那私募的价格，呃，我看了一个新闻，它是说大概在三百四到三百五左右美金一股。这样子大家去去算一下，那那大家觉得，如果以 B M 币的的状况跟嗯我们讲的 Coinbase 比，这样子 B M 币值多少？我这边看到一个数据哦 ，B M 它的24小时的交易量36亿美金，三十亿美金。那 Coinbase 的话是排第二，是呃一点亿美金。一个36亿，一个 1.7 亿。当然或，或许有有人会说啊，这这有那种刷量的问题，这有那种呃灌水的问题。OK， 但是不可否认，必然它就是交易量最大的一个中心化的交易所。这边没有，这边没有在看那个所谓 DeFi 的部分哦。我这边就是中心化的部分，它是最大的。那现在第二排第二的 Coinbase 在美国挂牌，然后那个那我刚刚讲。三百四到三百五，然后市值好像是六百亿美金左右，没记错的话。OK，Coinbase、okay, 它私募的估值啊是六百八十亿美金，然后它的平均平均的股价就是三百四十三元美元左右。但私募是一回事啊，实际上公开发行又是一回事，但是可以参考，可以参考。也就是说，如果它它真的上市之后。它的一个市值可能来到千亿美元 ，Coinbase。那其实它就是一个数字货币的交易所，仅此而已，它没有比较特殊的其他的的状况。那但是它有一个里程碑的意义啊，无论如何，它是第一第一家在美国挂牌的数字货币交易所，那很有象征意义。所以为什么最近一些交易所带平台币，尤其是 B M 币涨得很凶？而且还持续继续拉，因为人人们会做比较的，会把这两，会把这，会把 Coinbase 跟所有的拿来比，那一比之下，他们会觉得说，那那 b n b 还要再涨啊，才能涨到合理的一个一个价格。所以说，不不单单是 b n b 其他的平台，像我之前有讲到，呃 ，Stem 叫 FTX 那个爆炸头那个 Stem， 它的那个平台币 FTT 也涨一波。那还有其他的，各位可以去去找，因为有有的交易所太小，我就不想去点点名了。否则的话，其实有有一些平台币都已经默默涨好几倍，真的默默涨好几倍。而且这件事情是已经两三周以前我就有看到，我我也有在跟一些朋友讨论的时候有提到。那如果他们当时有进场，估计他们现在也是有赚到的。好，所以我说。币圈很多事情、很多消息都是你早知道，只是你懂不懂得从这些消息面、这些资料去做一些判断，然后去把你的下一个动作做出来，或者是说去找到合理的一个标的去买进，这个是就是要做功课的部分，而不是人云亦云，人家叫你干嘛你就干嘛。那这样子说实在话，嗯，太过无脑无脑了哈。那我们我们说了，我说过了，你你。口袋掏出来的每一块钱都是辛苦赚来的，哪怕是你在市场上拼搏赚来的钱，也都是辛苦赚到的。那不要轻易的又把它给赔掉，所以一定要小心。OK， 那 BMB 还会在涨的情况之下，那还有接下来第二步要注意什么？你说如果我也没有跟到 BMB， 那？比特以太是手上已经有的，但是不想想要去参与除此之外的部分。那之前我有提过 ，Defi 的部分还是可以注意的，尤其是必然智能链上，因为现在以太链的 Defi 那个矿工费真的太高，太高，高到连我我都觉得，哎，有点有点玩不下去，因为每次要要按确认，发现那个 gas 费已经。几十美金，<笑>然后几个要有几个操作，先加起来两三百美金，这样子真的很伤啊！因为因为如果你的部位不够大的话，这些 gas fee 就烧掉你很多资金，所以所以很多人会来必然智能链。那包含我也在必然智能链上玩很多的时候，我当然会去注意说，诶、欸，那那现现在哪些币种是比较？比较夯的，把哪些矿池比较夯的，哪些那个 swap 是比较多人在用的。那之前我们提过 cake， 那 cake 其实一直表现也不错。然后听过另外一只兔子帮你，这更不用讲，也是狠狠的涨一波。那那还有就是说，嗯，之前提到的 one inch， 还一寸，就是。也是，它也是一只一只独角兽啊，不过它是比较凶的独角兽，它跟 UNI 的那个可爱版的独角兽不一样，也有涨，但是没有涨很多，都是值得再关注的啦。那当然，我说过，小币你还是不要投的太多，因为还是存在有一些风险的。比特币跌个三三 percent， 小币可能跌个四。十%、二十%、十都有可能，但是反过来说，比特币如果涨涨个百分之三、百分之五，你可能还没有什么感觉，对不对？但是那些小币可能已经喷了百分之二十、百分之三十，甚至更多。所以这是相对的啦。好，风险跟利润是成一个正比的。各位如果真的要稳的话，就是你连比特币可能你都买不下去，你要稳，你就是。USDT 哦 ，USDT 可能还还买不下去，你可能 USDC 哦，那个有有政府认可的的数字数字化的美数数位化的美金，那种托管的那种，然后买了之后，你可能连 d e 你也会爬，那我不知道要买什么了。OK， 开玩笑的，那也就是说，大家还是要很小心，在资产的配置要做好，分笔投入。然后你自己要有一些你的策略存在。完了，对于一些消息面的话，如果第一波真的没跟上，就不要再追了，你就等着第二波，或者是去看相同板块之下有哪些币种还没涨，那也有可能它就不涨喽。好，所以你你呃，所以我就说，有的时候跟人家讨论是很重要的，跟朋友跟一些朋友互动，跟一些大大互动，跟一些。大神互动是很重要的，因为他们的看法，他们有可能他们会很快的把结论告诉你，但是你要不要根据这个结论做出任何操作，买进或卖出，那是你的决定，你不能怪人家说为什么叫我买，为什么叫我卖。而且说真的啦，到现在很多久了之后，老韭菜们都很少去给人家在那边喊盘了，因为没意思嘛。自己默默赚就好了，<笑>各位了解吗？反而是那些新酒菜会在那边一直喊盘，尤其喊那些小币，听都没听过，看都没看过，发行总量一兆一兆颗，那请问那个那个东西你买了有什么意义嘞？你说你啊，参买那个量看起来好好看哦，花个花个几十美金买个几百万颗，但是它不会涨啊。好啊，就算它涨啊，翻倍又如何嘞？ 50美翻倍变100美又如何？那真的叫你买多，你敢吗？你也不敢啊。对啊，那其实就就是我所讲的这种东西你，你你我觉得去碰意义不大啦，而且浪费你的时间而已。万一你你没有看，你你你一旦买了，你就会想看它，想看它，你就会花时间。那你与其把这种时间花在这种币上面，你不如就是花在我前面讲的那主要三个三个主要的币种。比特、以太、BMB 就够了。小币你真的有余力，你再去看，否则就算了。你就是这三个的主要去盯，这三个就够了。资金也是大概是这样分配。那回到刚刚讲的，就是说跟朋友互动很重要。其实我我一直都是呃所谓的靠行啊，就是我都是靠在其他的大大们的一个群组里面。包含私人大大的，包含呃区块里李长博的，包含呃还有一些啦，包、哦、含一些像 Justin 这一大的，我、哦、那个那个含金量很高的的群组，我到现在我还是很庆幸过我在那个群组当中。好、哦，那当然因为因为那是别人的群组，所以我也不不方便在那边做太多属于我的言论的的发表。对，那后来我想一想，因为我去看看了一些关于呃 Podcaster 的一个建议跟跟操作方式，很多人都建议说，第一步你一定要有一个社群，脸书、推特、IG 或者是电报群，你一定要建立你的，甚至全部都要来，然后还有赖群这样子，你要跟你的听众、跟你的朋友互动，这样子你才有办法一直壮大你的你的。呃，收听数或者是说你的听众群 ，OK？ 那其实我第一集是从1月30号开始录播，那时候也是，呃，是一个临时起意的，我甚至连麦克风都没有。各位应该有听我讲过，我就是直接直接拿着那个呃笔记本电脑，然后就我连耳机我都没接，我就直接开录音，然后用用笔记本电脑的喇叭。麦克风来接收我的声音，所以前面几集各位应该听得很痛苦，而且那时候我操作不是很会操作，断断续续的，然后有一些呃，可能听的不是很清楚。嘿，这边我都我自己都不好意思再回去听前面几集。那后来我买了一个比较专业的麦克风，雪怪就是我现在在用的，那是觉得还不错，听起来比较有一点点的的专业感。再来是收音，真的收的比较好。哦，有时候连那个我我的小儿子在那边哭都都会被收录进去，那个声音。OK， 那一月三十到现在时值超过两个月，那我把我的后台数据跟大家分享一下，因为这个这个东西我觉得蛮有蛮有趣的哦，因为我是在 First Story 的的平台去去上传我的节目，那它有一个。呃，万万用的连接，所以各位在不管是 KKBox， 在 Apple Podcast， 或者是说 Enjoy 啊、哎、Google Podcast， 或者是嗯，像嗯，我看一下，我 Spotify 也可以，然后还有很多很多那个都可以听到我的节目。好，那那他会，他所谓的收听率，他就会透过他每隔一段时间，他会把它更新呐、啊。所以每一集的点击率，每一集的收听率，然后我累积的收听收听数这边都有数据。我现在嗯、呃，累积的收听超过一万次或者一万数，当中可能有重复的，但是他没办法没办法告诉我重复的是多少，然后。嗯，大部分人是用 Apple Pockets， 超过六成。<笑>对，所以 Apple 真的很厉害，他有办法把大部分的人的手机都用成他家的，嘿这个真的是他厉害的地方。那这件事情，我常常跟朋友朋友在讲，手机只有两种，一种是 iPhone， 一种是 iPhone 以外的手机。电动车也只有两种，一种是特斯拉，一种是特斯拉以外的电动车。各位了解吗？所以如果你做一个产品、做一个商品，能能到这种程度，就是你成功了。你你不可能是独占，你也不会是寡占，但是人家一讲就知道说你的市占率很高，人家就知道说你是这个产品里面的王者。所以像现在就像我讲的，手机一定是 iPhone， 电动车一定是特斯拉，好，就这个概念。OK， 回到我刚刚讲的。数据后台数据，然后嗯，听众的部分，收听我节目的话呢，目前五五大洲除了非洲没有之外，其他都有，北美、南美、亚洲、澳洲都有听众，包含像阿根廷南美的话是阿根廷、智利都有我的听众，然后。俄罗斯也有，欧洲的话是法国、德国、波兰都有，<笑>然后亚洲当然就是像日本、韩国、中国大陆、香港、马来西亚、印呃印尼跟菲律宾、越南都有，哦<笑>，都有，不然泰国这都有。蛮有趣的，看这些后台数据。那最妙的是性别的部分，百分之七十都是男性，女生只占百分之十。这個、我在想说，会不会是因为王守海，然后大家又联想说我可能是个老头这样？哎呀，实际上海海哥没有很老啊。我只是我我那个图图片，我是用那个就用王守海的卡通图案，看起来真的是个老头。实际上我没有很老。哎呀、啊，实际上我没有很老，那也没有很年轻啦，这我承认，但是没有很老。那当然我，我我我们是纯粹就是闲聊，我也不是想要圈粉干嘛的，所以男生女生这个比例我认为 OK 啦。那再来就是，哎、欸，对，你先说，哎、呃，百分之七十男生，百分之十女生，啊，其他的、欸、这边有非二元的百分之六。位置定的百分之十，嘿，我不知道非二元是什么什么意思，就是没办法区分是男是女吗？嘿，这个我,我抱歉，我不是很清楚。<笑>那年龄层的话，十八到二十二百分之六，然后四十五到五十九百分之九，然二八到三十四百分之三十一，三十五到四十四。33% 这是我收听的主力。好，也就是说， 28岁到44岁之间，是我 64% 的听众都在这个年龄层当中。那当然， 2 3之二到二十这里也有 20% 之也就是说，嗯，相对来说，我的听众就是出社会为主的，出社会为主当然，也有一些少部分可能比较年轻的。他或许也出社会，或者是就是学生啊。好，那我我的节目其实老少咸宜，因为我就是轻松聊、随便聊、闲聊，我不会讲硬邦邦的的一些技术的东西，因为我说过了，那那有更多的专家、更多的大大、更多的神人在讲，你去 YouTube 看一大堆，我不用介绍，大家都知道，我我不用去介绍他。那那所以我就说，听我的节目，相对来讲你就是轻松听。那当然我，我我有时候会讲一些我看到的或是我知道的东西，会带一点，但是没有到很很硬邦邦啦。有些人讲的太太硬邦邦，可能你也听不下去。那有些 p o d c a s 他讲的比较文言文，或者是说，嗯，有些在说教或者在念稿。那也有也有人是抄我的节目。我我发现有一有一。有一位，他拿他致敬啦，我们不要不要讲抄，讲抄不好。他致敬我的节目，我节目每次我我每一集讲完下没多久，他在他在播出的节目里面很多内容，就是跟我跟我讲的是雷同的，或者是说是相似的的的主题。嘿呀、啊，那那我只能说他致敬我，或者是说英雄所见略同，大家想讲的东西都一样啊。只不过我先讲了，好，就这样认定。OK， 那收听收听时段其实有一个蛮妙的分的情况哦、喔，就是礼拜六的凌晨收听率最低，礼<笑>拜六凌晨收听率最低，也就是说放了假，反而大家就就没有再再听这个节目。那收听率最高是什么时候？各位猜猜看，以平均来说啊，礼拜一到礼拜五的早上七点到九点之间，这个时间是最多的然后第二个第二个时段是下午的五点到七点之间，那更这这个反应的是是什么事情，你知道吗？就是大家都是用上班、下班的时间，或者是上学、放学的通勤的时间来听我的节目。那这个这个其实我一点都不意外，因为原本 podcast 的节目很多就是大家在嗯、呃、用耳朵听的时候来听，因为你你有的时候你你像开车啊，或者你坐车什么的，听一听。或者是说，像有些人他运动跑步的时候听都有，或者是他中训的时候听都有，所以所以这个时段会是比较多的。OK， 那，嗯，看一下哦、喔。OK， 那这个是我大概两个月左右的一个后台数据。那其实，在我我个人认为，我后面可能节目的内容我不用做任何的改动啊，但是就是说，我在一些呃内容上，我可能会做一些比较些微的调整，还是会多介绍一些呃潜力币种，或者是说小币，但是我不会去。我我我纯粹是介绍它的应用，或者是它要做什么，而不会去太偏向于那种价格的的分析解析。因为有些 parkcase， 他他实际上他是一直在讲价格，他不讲它不讲应用面，他不讲实际的价值，他就一直讲价格。那那其实有点在喊盘的味道。那那样子，其实我我不喜欢。我说过了我，我我希望大家有独立思考判断的能力。有时候我看错也有可能，或者是这个币我看好，但是它不涨啊。那搞不好又跌，那那那我我岂不是变成罪人？那当然不行，这样子。所以我会看，那我很谨慎，我也不会太常讲小币的部分，仅此而已。那我们还是主要还是讲我们的大哥，我们信仰之所在——比特币。好，然后有余力的话，就是以太币跟 B M B 的故事，我们讲一下新闻时事，讲一下，仅此而已。O、okay, K， 那那刚刚回到说社群的部分哦，我后来看了那些建议之后，我就是有把有把社群给建立起来，所以各位去首页现在可以看到我的 I G 跟推特的连接，外部连接都放上去了。但是你放心，点进去里面几乎是没什么资料的。推特有东西呀，推特我就是把每一集节目更新放上去，仅此而已。或者是说有时候去转推其他币圈的，像像马爸爸的马斯克的的的,的推特转推之类的，仅此而已。那再来就是 I G I G 的话，我就是把资料填完就这样，我没有 I G 基本上没有再更新任何内内容在上面。那那当然，我后面会陆陆续续用。那最后就是赖群，赖群的话我，我我就先建了一个社群，然后我把林杰更新在首页，之前都没讲，更新了几天。然后今天有一位有一位大大进来，有一位朋友他就加进来，很妙。一开始我也吓一跳，我说：诶、欸、怎么有人会加进来这样？后来我想说：哦，对我是 open 的，我没有我没有做任何的设设定，把它给。给 lock 起来之类的，所以人家可以加进来。那那稍微小聊了一下，好像刚刚片头曲的的部分就是他建议的，他希望用稍微柔和一点的的音乐，不要用那个花栗鼠版本。OK， 那这个我我会做一个改善。啊，所以说各位如果有有这个意愿，或者说有有这个时间的话，可以去加一下我的推特、我的 IG 跟赖赖曲社群。那 I G 推特当然它是比较，我如果有问有就是有问题也可以留在那边，那我会去回，或者是也就也就没有在那边回了。当然我会把一些我看到有趣的事情，或者是我就像我讲有什么更新，或者是有什么好玩的图片、好玩的新闻，我就会把它往那边送。那至于赖群的话呢，我们就是有什么问题，大家可以上面讨论，不管是针对节目内容。不管是针对币圈的事情，或者是说有什么想要分享的，各位也可以往那边去去搜。那大家一起讨论，一起成长。因为很多事情，我说过，我一个人时间有限，我我我很多事情要做，很多东西我可能没有办法都都追得到。但是如果透过大家的力量，我们如果有五十个人，五十人看的东西，或许就有不同的部分。那一个人看完分享出来。其他四十九人看，那相当于大家一天就能多看四十九折的，或者甚至更多的一个消息。各位了解这样子的概念吗？所以如果你我们我们这个群组假设我们设定一百人好了，也不要多，就一百人进来。那这一这一百个朋友帮我在内，我们就一起每天去看相关的讯息来做交流。那这样也是蛮酷的一件事情。我们试着来来来乱让看啦。我、哦、那这边真的也不限一百人，啊，我可能搞不好没有人要加入啊，搞不好就就十十几个、二十个也有可能，嘿，都没关系。我没有说一定，我我对数字没有迷失啊。有的时候没人就没人了，这无所谓的。包含我的节目，如果像我我呃刚刚没讲完哈，我单单集的点阅率对点就是收听率最高的高达，哎，我看一下。嗯，哦，最高的有 2,000 多次，各位猜是哪一集？ 18集， 1 8集的标题是“比特币 6,000 加欧泰嗨”， All、high, 然后 1.9 兆美元资金狂潮一直喷，就这一个。这一集收听率这么高，我也蛮惊讶的，因为那一集我一口气吹了，呃<笑>，一口气讲了54分钟。啊，没想到那么受欢迎，蛮特别的。然后早期的几集点点阅率就是收听率都很低啦。早期因为我又说了，可能听起来也感觉也不好，所以很多人就就也没听。而且早期可能有些人他后面加入的，他就听前面，呃、哎，听后面这几集的，前面的他就没有回回去听了。所以那个下载率、那个收听率很低，前面几集最低有低到一百多次而已，<笑>所以也没关系，没有。我就说了，我对数数字我是没有没有任何的迷失的、哦。那最后既然在讲 p o k c a s t 那我们就来看看 p o k c a s t 的数据，这是最后了最后的一部分了。嗯，到二零二一年三月的部分，我们关于中文节目的制作状况，这是人家统计出来的哦。全球总共有1万零三百个节目 p a c k a g e 的节目，但是它的呃，这里有一个数字是 47% 这是2020年新增的节目。那他停止更新超过45天的以上啊有，有 47% 也就是说很多节目《桃花休休》、《薇爱玲玲》哦，就那刚刚那句是是台语的，就是说他一开始一头热做一做，录个几集，后来他就因为可能忙其他事，或者是他就懒得再再录了，玩票性质的。各位看这、那个数字其实很很可怕哦，百分之将近一半。也就是说，有一半以上的 p o c k s p o c k e s e r 他他创作的的动力是消失的，他做个几集之后就他就没继续做了。所以我我我常常在讲说，其实一开始我就没有抱着任何盈利或者是想要靠这个来赚钱的心态来录，我纯粹就是录录公益的，录跟大家聊聊天用的。包含有后来有一些朋友找说要要来跟我。放广告、谈广告合作，后来我都婉拒了，因为我觉得还不要有这一这一层因素在里头會比较好。大家就是我我的节目就纯粹是跟朋友们跟大家聊聊天，仅此而已。好，那再来就是，嗯，十二点八百分之十二点八，这个是关于节目制作的长度。他说百分之十二点八的节目是长度是在。2 5五到三十分钟这个区间，那我看了一下、哦，其实我蛮多节目都是蛮多时蛮多集的时间，就是二十几分钟、三十分钟左右。那长一点的会录到录到五十几分钟啊，那可能像创新高那一天很嗨，就录了五十几分钟。哎<笑>呀、啊，大部分我还是在在三十正负五分钟左右这样。OK。所以说，其实 ，Podcast 它这个节目录节目的话，持续的动力要有，没有的话，很快就就是像我讲的，它就是就是就是没更新，然后就就没了。哎呀、啊，所以说，我还是会持续录下去啦，那当然，现在牛市录录节目当然是比较动力，但是不代表熊市我就录不下去，各位不要误会。熊市我还是会在的，就跟我节目首页写的一样，跟大家一起穿越牛熊。比特币其实永是永恒牛市啊！我讲永恒牛市，可能有些人会在笑。它初始发行，它没有初始发行啊，它一开始是零啊，它的价格是零，从零开始，然后后来一开始第一笔交易是换披萨。用了用了不知道几万枚的比特币去跟人家换一盒还是两盒披萨，仅此而已啊！那当然，后来开始慢慢有人去交易它，从零点几美元开始一直这样上来的。那到目前为止，其实都还在一个历史相对高点，而且还马上又在挑战再往上。我所以说，其实把时间尺度拉长，三年五年，比特币一定会再再到另外一个高度。那很有些人问我说：“为什么要看三年、看五年？你为什么不说看三十年之类的？”我是说不用讲那么久嘛。那三年五年是因为其实有一个周期，它每四年减半，所以你你你三年五年相当于你可以跨到下一次的减半的那个时间，然后再到它减半后的一年两年。因为通常它的牛市的话，在前面几次都是减半后的那一年开始转流。减半减半的当年其实没什么改变，没什么影响。那各位说啊，那减半这样一直减，一直减，一直减，那哪一天比特币会挖完？之前有讲过21 40, 21 40 ，二一四零二一四零年理论上，理论上比特币会会产出最后一枚。那之后之后的话，就是呃，剩下一些交易的矿工费。给那些矿工去去赚，就这样。OK 啦，那二1 4年太遥远，我们也不讲那些，我们就是先看三年。像 2021， 三年后， 2 0 2 0二四，那三年后的比特币，三年后的数字货币，三年后的整个世界的经济、政治的局势，其实都是相当值得我们去关注的。那这些都会影响到我们的比特币的价格。OK， 那我们就大家一起。走下去，一起看下去。那最后还是要讲，嗯，台湾在这几天有一些不好的事情，就是泰鲁格号的的意外。那大家新闻看很多，我这边就不要讲太多了。那我只是想要呼吁一下，如果你行有余力，或者是你听海哥的节目有赚到钱的话，那我们一百不嫌少。五千不嫌多，尽你的可可负担的的能力范围内去做一些捐款，帮助到那些受害或是遇害的的家属，或者是有些人是受伤。那，嗯，这种事情，我认为是是就是有的时候是一种呃同胞爱。或者是说，我们对于一种灾难的投射，会觉得说，万一下一个是我的时候，或者是我的亲人的时候，那我我会希望说，哎，那那我们也希望不要，当然不要遇到最好。那万一真的遇到，那其实就是互相帮忙的概念。好，所以很多像平常，其实我固定每个月都有做一些小额捐款，定时、定时不定额的捐款。有时候这个月多一点，有些下个月可能少一点，但是总的来说我，我我会抓到一个，呃，一个一个数这样子，或者是说、哎，一领奖金呢，我会从奖金提拨百分之多少出去，捐给那些社福单位。那这些其实就是一份心意啦，真的就是一份心意，没有没有强制或者是说非得怎么样不可，这就是你的心意。OK， 那节目就到尾声哦。最后还是要麻烦大家五星按赞、订阅、分享给你的家人、朋友、同事、同学，让他们一起来参与数字货币的魅力，来见证比特币的狂潮。OK， 那今天节目到这边，谢谢大家。